0: వారం రోజుల నుంచి సంరంభంతో చేస్తూ ఉన్నారు ఆజాద అమృతోత్సవాన్ని అడావడి చేస్తూ ఉంటారు ఆనందపడుతూ ఉంటారు దేశమంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఉత్సాహంలో నిండి ఉన్నది ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా భాగవతం చెప్పుకోవాలి అనేటువంటి ప్రశ్న శరీరం నన్ను వేస్తుంది ఎంత చేస్తే మాటి మాటికి ఏదో రకంగా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు శరీరానికి వస్తూ ఉంటాయి అది కూడా అంతర్యామి సాధనలో భాగంగా భావన చేసి ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాం మన ఆత్ ఆధ్యాత్మిక సాధనలాగానే భారతదేశం యొక్క పురోగతి కూడా అనేక అనేక అనేకమైనటువంటి ఉడుదుడుకులతో సాగుతుంది కదా ప్రయాణం యోగ సాధన ప్రయాణం లేగానే సాగుతుంది అర్ధరాత్రి స్వాతంత్రం రావటం అటుపైన రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతూ ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి ముద్దుకుంటూ తనుకుంటూ ముందుకు పోతున్నాం ముందుకు వెనక్కి తనుక్కుంటూ వెనకపోకుండా ముందుకు పోతున్నాం అనిచేత ఈ సందర్భంలో మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే భారతదేశం బాగుంటే భూగోళం బాగుంటుంది అనేటువంటిది ఒక సత్యం అన్నది మానవ జాతి వైవిధ్యంతో కూడి ఉంటుంది ఎవరికి వారు విడివిగా ఉందాం అనుకుంటారు ఎవరి సంస్కృతులు వారికి ఉంటాయి ఎవరి భాష వారికి ఉంటుంది ఎవరి ఆచార వ్యవహారాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి ఇట్లా భూగోళం అంతా చూస్తే ఐరోపాఖండంలో ఎన్నోసార్లు ఖండం అంతా ఒకటిగా ఉండాలనే ప్రయత్నం సాగుతూ వచ్చి మధ్య మధ్యలో విఫలమైపోతాయి అది మనకి ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నం చేసినా అలెగ్జాండర్ టైం నుంచి నెపోలియన్ బోనోపార్ దగ్గర నుంచి ఇటీవల ఐరోపా దేశాలన్నీ కూడా కూడి ఉండాలనే ప్రయత్నం కూడా ఎప్పటికప్పుడు దానికి విఘాతాలు వస్తూ ఉంటాయి కూడి ఉంటాం అనేటువంటిది అంత సులభమైన కాదు విషయం కాదు కలియుగంలో విడిపోవటం చాలా సులభమైనటువంటి విషయం ఈ విడిపోయేటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి ఈ కాలంలో మానవులు ఎక్కడికక్కడ దేశాలన్నీ కూడా మొక్కలు మొక్కలైపోతూ ఉంటాయి భాషా పరంగా సంస్కృతి పరంగా ఆచారపరంగా అలవాట్ల పరంగా ఇలా ఉండగా భారతదేశం ఒక చక్కని ఉదాహరణగా ప్రపంచానికి ఉంది అమెరికా దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు కలిసి ఉంటాయి అనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఈ మధ్య కాలంలో మొదలైంది భారతదేశంలో అనాదిగా ఉంది ఇక్కడ ఉన్న భాషలు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైవిధ్యం కానీ మరెక్కడా ఉండదు అయినప్పటికీ భరతభూమి కలిసి ఉందంటే ఒకటే కారణం దాని మీద అంతర్లీనంగా ఒక యోగశక్తి పనిచేయటం ఋషుల యొక్క సంకల్పం బలంగా ఉండటం కారణం చేత అది పటిష్టంగా ఉంది యాభై ఏళ్ళ స్వాతంత్రం అప్పుడు మన ప్రధాని ఎప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆయన వాజ్పేయి ఒక మాట చెప్పారు ఏం సాధించారు యాభై ఏళ్ళలో నడిగితే అడిగితే కలిసం ఉంది ఒకటిగా ఉంది కలిసం అది అది చాలా పెద్ద విషయం అని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అదేమిటి ఇంత జీడీపీ రేట్ పెరిగింది అంత ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది ఇంత కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ లా ఉంది ఇవన్నీ చెప్తారు కదా అనుకుంటే ఆయన ఒకటే చెప్పారు మనం అంతా కలిసి ఉన్నాం అంతేసారు ఈ కలిసి ఉండటానికి ప్రయత్నం కావాలి కలయుగంలో కదా విడిపోవటానికి ప్రయత్నం అక్కడ చాలా సులభంగా విడిపోవచ్చు అంచేత యోగంలో కూడా అంతర్యామందన్నీ కలిస్తూ ఉంటాయి అంతనే ఆమె నిష్క్రమిస్తే ఎటుగా పడిపోతు అందుకనే మనం కూడా మన సంస్థల్లో ఎంత వీలుంటే అంత కలిసి ఉండాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం కుటుంబాలు కూడా ఎంత వీలుగా ఎంత వీలుంటే అంత కలిసి ఉండాలనే ప్రయత్నం చేస్తారు తప్ప విడివిడిగా ఉందా విడిపోదా అనే భావన అది యోగపరంగా కానీ దేశపరంగా కానీ అంత గొప్ప విషయం కాదు అంచేత డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలున్న సందర్భంలో అమృతోత్సవం అనేటువంటి భావన మంచి భావన ఇలాగే భారతదేశం ఎప్పుడు కలిసి పటిలిష్టంగా ఉండి భారతీయ సంస్కృతి అన్ని దేశాలకు బాగా వ్యాపించింది వారందరికీ కూడా భారతదేశమే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి దేశంగా కనిపిస్తోంది వేల సంవత్సరాల నుంచి యుద్ధములు జరిగిన ప్రదేశం శాంతి కోరేటువంటి దేశం వాటిపైన ఎన్ని విభేదాలున్నా కలిసి ఉండేటువంటి పరిస్థితి కష్టాలు నష్టాలు వచ్చినా కలిసి ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఇలాంటివి మనకి మిగతా దేశాల్లో గోజరం భారతీయ సంస్కృతి భారతీయ యోగ విద్య భారతీయ యొక్క ఆయుర్వేద విద్య భారతీయ కుటుంబ జీవన విధానం ఇలాంటివన్నీ పాశ్చాత్య దేశాలకు బాగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి ఎందుచేతనంటే వైవిధ్యం ఉండవచ్చు ఏకత్వం ఉండాలనేటువంటిది సుష్టి ధర్మం అది భారతదేశంలో బాగా నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటుంది దాన్ని మనం నిలబెట్టే ప్రయత్నం మనం కూడా బాగా లోపల ఏర్పరచుకోవాలి ప్రాంతీయమైనటువంటి విషయాలు కానీ కులమత భేదాలు కానీ అటుపైన మతములు కానీ భారతదేశాన్ని విడదీయలేదని విడదీయలేవు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరి ఇక్కడ భారతీయుల మొదటి నుంచి ఉన్నవారు ఒక్కొక్కరు వారి వారి యొక్క అంతఃతి అనుసరించి ఒక్కొక్క విశ్వాసంలోకి ఒక్కొక్క మతంలోకి మారుతూ వస్తుంటారు మనకి వైష్ణవం ఉంది శేమం ఉన్నది సూర్యుని ఉపాసన ఉన్నది శక్తి ఉపాసన ఉన్నది గణపతి ఉపాసన ఉన్నది అనేకానేటువంటి ఆరాధనలు మనకు ఉన్నప్పటికీ ఒకే దేవుని గురించే ఇవన్నీ మనం ఆరాధన చేస్తున్నప్పటికీ ఒకే దైవము ఇన్ని రకాలుగా ఆరాధన చేస్తున్నాం అనేటువంటి భావన మనకున్నది అలాంటి భావనే ఇతరులు కూడా దైవమును పూజ చేసినప్పుడు అది కూడా దైవం యొక్క సంకల్పం భావించడం అనేటువంటిది భాగవత మార్గం అంటే భాగవత మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఇతర మతముల యొక్క నిరసన కానీ విసర్జన కానీ ద్వేషము కానీ ఉండటానికి అవకాశం లేదు ఎందుచేతంటే సృష్టి ఎందు ఏర్పడేవన్నీ కూడా భగవత్ సంకల్పం దా ఏర్పడతాయి మనకన్నీ నచ్చు నచ్చకపోవచ్చు మనకు నచ్చిన పద్ధతులు మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం బాగా పరిణతి చెందిన కొద్దీ అందరినీ మనం అంతర్యామి దృష్టితో చూసినప్పుడు అందరూ ఒకే ప్రయాణంలో ఉన్నారనేటువంటి మనకి భావన కలిగినప్పుడు ఇంకా ఇబ్బంది కలగదు ఈ ప్రయత్నం భారతదేశంలో బాగా సాగుతూ ఉన్నది మనం కూడా ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఉండాలి అందుచేత మనకి ఇవ్వబడినటువంటి మూడు రంగుల జెండా తెలుగుదేశంలోనే పుట్టింది అది అది క్రమంగా దేశానికి మన తెచ్చింది అందులో ఉండేటువంటి పైన ఉండేటువంటి రంగు మనకి త్యాగాన్ని చెప్తుంది ధైర్యాన్ని చెప్తూ ఉంటుంది ధైర్యానికి త్యాగానికి తర్వాత ఉబ్బుకుతున్నటువంటి ఉత్సాహానికి ఆ రంగు మనం సంకేతంగా తీసుకుంటాం ఏం చేస్తున్నప్పటికీ శాంతియుతంగానే చేసుకుందాం అని చెప్పేటువంటిది మధ్యలో ఉండేటువంటి తిలుపు రంగు అందరూ బాగుండాలి అందరూ పోషంబడాలి అందరికీ పుష్కలంగా ప్రకృతి సంబంధలు అందాలి అనేటువంటి భావన ఇచ్చేటువంటి ఆకుపచ్చ రంగు ఇలాంటివన్నీ మన జెండాలో ఉన్నాయి ఈ జెండా మనం ఒకటి ఆదరించాలి రెండు గౌరవించాలి అవకాశాన్ని బట్టి అందరూ ప్రతి ఇంట్లో కూడా చిన్నగానో పెద్దగానో దాన్ని మన్నిస్తూ అది చక్కగా ఎగిరెట్టుగా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఎవరో మనకు చెప్పగలరా ఏమైనా చర్చ చేయాల్సిన పనులా మనం గమనం చేయాల్సిన పనులు చర్చ కానీ చేయ పరిస్థితికి వచ్చాం కదా ఈరోజు ప్రార్థన చేసుకోండి అని ఎవరు చెప్పాలైనా చెప్తాం కదా మనకి ప్రాథమికమైన విషయాలు కూడా మర్చిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ పవిత్ర ఉత్సవం సందర్భంగా ఇప్పుడు మనకి జెండాకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని మనుషుల మనసులో ఏర్పరిచే ప్రయత్నం జరుగుతుంది దాంతో మనం కూడా సహకరిద్దాం ఇంకటి పైన మనకి హంసగుహకులు వీరిలోకి ప్రవేశించడానికి మనో మార్గం ఒకటి చెప్పాం మనలో మనసులో కలిగేటువంటి భావములకు భావములకు మధ్య ఉండేటువంటి అంతరాయంలో అంతర్యం కనిపిస్తాడు ఇక్కడ నవలితం కూర్చున్నాడు పక్కన గోపాల్ గారు కూర్చున్నారు మధ్య ఉండేటువంటి భాగంలో చోటు కదా అది అంతర్యామి కూర్చీకి కూర్చీకి మధ్యలో చోటు కనిపిస్తుంది కదా అంతర్యాం అంతర్యామ అంటే నీ గోచరించే దాని మధ్యలో ఉండేటువంటిది రెండు వస్తువుల మధ్య కూడా ఉంటాడు రెండు వస్తువులందు కూడా నిండి ఉంటాడు ఏదైనా రెండు గోచరించే వాటి మధ్య ఉంటాడు రెండింటి ఎందు నిండి ఉంటాడు ఆ మధ్య ఖాళీగా కనిపించే చోట్ల ప్రస్ఫుటంగా ఉంటాడు ఎందుచేతనంటే దానికి ఈ రూపంలో యొక్క అంతరాయం లేదు అందుచేతనే మనకి రెండు చెవుల మధ్య రెండు కళ్ళ మధ్య నేను చెప్పానుకుంది జంక్షన్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ ఒక విధానం అంటే టు సీ ది ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ టు సీ ది ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ ఎ ప్రాక్టీస్ బయట సెల్ అలా చూడటానికి మొదలు పెడతామంతంటే క్రమంగా వస్తువుల్లోనూ వస్తువులు బయట కూడా అదే ఉన్నదని తెలుస్తుంది ఇది ఒక ఉపాసన వాసుదేవ ఉపాసన ఇది జ్వాలకులు గారు బాగా ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు వస్తువుల కింద అందరూ చూస్తుంటారు వస్తువుకి వస్తువుకి మధ్య ఉండేటువంటి ఖాళీలో చూడమని ఆ ఖాళీలో నీకు ఎక్కువ కనిపిస్తాడు ఆ ఖాళీలో చూడటానికే ఒక భావానికి ఒక భావానికి మధ్య చూడమంటారు ఒక భావం ఒక మబ్బు లాంటిదైతే ఇంకో భావం ఇంకో మబ్బు లాంటిదైతే రెండు మబ్బుల మధ్యా నీకు ఆకాశం కనిపిస్తుంది కదా ఆకాశం ఆధారంగా ఈ మబ్బులు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి మబ్బులకు ఆధారం ఏంటంటే ఆకాశాన్ని చూడడానికి మబ్బుల మధ్య ఎట్లా చూస్తామో అంతర్యామని చూడాలంటే భావానికి భావానికి మధ్య చూడమని ఒక విధానం ఇచ్చారు వాటిపైన మరొక విధానం ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల మధ్య ఉండేటువంటి విరామ సమయంలో కూడా భగవంతుని చూసే విధానాన్ని ఒకటి ఇచ్చారు ఈ రెండు మనం రెండు తరగతుల నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం ఇందులో ఈ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల నడుమ ఉండేటువంటి అంతరాయన చోట ఈ విధానాన్ని మనకి హృదయం నుంచి దైవాన్ని చూసే విధానంగా చెప్తారు భావానికి భావానికి మధ్య ఉండేటువంటి అంతరాయంలో ఉండేటువంటి దైవాన్ని చూట్టాన్ని భూమధ్యలో దైవాన్ని చెప్తారు ఆరో అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో భగవంతుడు భావానికి భావానికి మధ్య ఉండేటట్టు అంతరాయాన్ని చూడమని చెప్పాడు అందుకనే భూమధ్యలో దర్శనం చేస్తూ ఉండు ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఒక ఆలోచన వచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఆలోచన వచ్చే లోపల ఆలోచన పుట్టే చూడ చూస్తూ ఉంటే నీకే క్రమంగా ఈ ఆలోచనకి మూలమైన స్థానం మనసుకు మూలమైన స్థానం ప్రజ్ఞకు మూలమైన స్థానంలోకి మనం వెళ్ళిపోతాం అనే విధానంలో ఆత్మ సంయమయోగం అనే ఆరో అధ్యాయంలో చెప్తారు ఐదో అధ్యాయంలో ఈ ప్రాణముల యొక్క రాకపోకల్లో ఉండేటువంటి విరామాన్ని చూడమని చెప్తారు ఇప్పుడు మనకి ప్రత్యేకంగా మీకు నేను మళ్ళీ చదివి మీకు చెప్తాను విషయం ఏంటంటే ఈ అంతర్యామ దర్శనానికి మూడు భూతములు బాగా సహకరించారు ఒకటి మళ్ళీ ఉండేటువంటి వేడి మనలో ఉండేటువంటి వేడి వేడి వేడిమి మనలో హోపలకి బయటికి వస్తున్నటువంటి వాయువు మూడవది మనలోకి దిగి వచ్చేటువంటి నాదం ప్రణవ నాదం ఈ మూడు ఎక్కడిగా ఏకమైతే అక్కడ నీకు ఈ గుహలో ఉండేటువంటి ఆ చైతన్యం దర్శనమవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆవిష్కరించేటువంటి విషయం తెలుపబడింది దాన్ని ఇంకొంచెం వివరించుకొని చెప్పుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ దీన్ని చెప్పుకు మాట్లాడు ప్రవచించుకుందామని చెప్పాను అంటే దీనిలో మనం తెలియవలసిన విషయం ఏంటంటే మనం బాగా గాలి పెరుస్తూ ఉంటే మన లోపల వేడిమి కొంత పెరుగుతుంది ఈ వేడిమి పెరిగినప్పుడు లోపలికి వచ్చి బయటకు వెళ్ళేటువంటి వాయువులో స్పందన అనేటువంటిది గుర్తుపట్టం అనేటువంటిది సులభం అందుకని అగ్ని వాయువు కలిస్తే స్పందనం అనేటువంటిది మనకి అవగాహనకు వస్తుంది ఆ స్పందన మనకు అవగాహన వచ్చేటప్పుడు ఆ స్పందన ఎందుకు మనకి శబ్దం వినిపిస్తుంది ఆ శబ్దాన్ని మనం హంస శబ్దం ఉంటాం ఆ హంస శబ్దాన్ని మనం పట్టుకెళ్తే అది మనలో ఈ స్పందన లోపలికి తీసుకువెళ్ళేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆ స్పందన లోపలికి మనం వెళ్ళడమే ఆ గుహలోకి వెళ్ళటం అలా వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు వినపడేటువంటి ఈ హంస గీతం నుండి హంస నాదం నుండి హంస శబ్దం అన్నది ఇంకొంచెం ప్రస్ఫుటంగా వెను వినిపించి లోపలికి వెళ్ళేటువంటి స్పందనము ప్రాణస్పందనము ఉదాహరణ స్పందనంగా మారి అది ఈ అగ్ని యొక్క వేడివ చేత స్పందన ఇంకా పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది వాయువు సహకరిస్తూ ఉంటుంది ఈ సోహం అనేటువంటి శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ మూడు కలిస్తే కనుక సమాన వాయువు అనేటువంటి స్థితిలో మనకి ఈ స్పందనము ఉదాహరణ వాయువు అనేటువంటి స్థితికి చేరుతుంది ఇది బాగా ప్రయత్నం చేయాలి బాగా ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే దీన్ని ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రాణాయామం అనేటువంటి ప్రత్యాహారం అనేటువంటి రెండు అంగములు యోగంలో చెప్పబడినటువంటివి జీవితంలో బాహ్యమైనటువంటి కార్యక్రమం ఎందు ఒక రకమైనటువంటి ప్రశాంతత ఉండి మనకి నిర్ నిర్వర్తించుకునేటువంటి ఒక స్థితి కలగాలి బయట కార్యక్రమాల్లో చిక్కుకుపోయినటువంటి ప్రజ్ఞ ఇందులో ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉంది మనసులో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ బాహ్యమైనటువంటి విషయాల్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది ఇంద్రియాలను పట్టుకుని బాక్రమే విడిపోయింది అందుకని ఇంద్రియములు మనస్సు శరీరము దాని ద్వారా ప్రజ్ఞ బాక్రమవుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రాణాయామ కార్యక్రమంలో ఈ మూడు కనుక సంగమం చెందితే మన లోపల ఉండేటువంటి స్పందన మనకు స్పష్టంగా మూడు స్పందన మూడు ప్రాణ శ్వాసల నుంచి కానీ ఐదు శ్వాసల్లో కానీ ఏడు శ్వాసల్లో కానీ సరాసరి అందుతుందని అది మనం సాధన చేసుకునే విధానంలో ఉంటుంది అది చేసుకోగలిగితే మనం ఈ లోపలికి వెళ్ళడం అనేటువంటిది వీలు పడుతుంది అలా వీలుపడ్డప్పుడు దానిని మనకి అది ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఉదాహరణ వాయువు ద్వారా ఊర్ధగత చెందుతూ ఉంటే క్రమంగా ఏం జరుగుతుంటే మనసు ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞ మనసులో ఉన్నటువంటిది శ్వాసలోకి శ్వాసలో నుంచి స్పందనలోకి స్పందనలోంచి సూక్ష్మ స్పందనంలోకి రావటం వల్ల ఈ శ్వాసకి ఈ వేడి మీద జూడవటం వల్ల ఇది పైకి ఊర్ధ్వగతి దాన్ని కనిపిస్తూ ఉంటే ఈ వాయువు ఉదాహరణ వాయువుగా మారి ఊర్ధ్వగతి చెందుతూ ఉంటే ఈ శబ్దానికి లోనించి క్రమంగా వెలుగు కనిపించడం వాళ్ళు అంటే శబ్దము ముందు మనకి గోచరించేటువంటిది తర్వాత క్రమక్రమంగా అదేదో సూర్యోదో వెళ్తున్నాడు తెల్ల తెర వాడుతున్నప్పుడు మనకు ఒక కాంతి కనిపిస్తుంది కదా అప్పటికి ఇంకా సూర్యుడు రాడు కానీ తూర్పులు చూస్తే క్రమక్రమంగా కాంతి వస్తూ ఉంటుంది అలాగే మనలో కూడా కాంతి దర్శనం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ కాంతి దర్శనం జరుగుతుంటే మనం దాన్ని పట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళటం అనేటువంటిది ఆసక్తిని బట్టి ఉంటుంది అందుకనే ఈ కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి శాత సమయం కానీ ప్రశాంత సమయం కానీ ఎక్కువగా మనకి చెప్తూ ఉంటారు అలాంటి కార్యక్రమాన్ని కనుక నిర్వర్తించకుంటే ఈ లోపలికి జీవుడు ఈ ఇంద్రియ లోకాల్లోకి వెళ్ళడు మామూలుగా ఏమవుతుందంటే ఈ దక్షిణ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నడుస్తున్న దక్షిణ కథలో ఆయన ఇంద్రియ లోకాల్లోకి వచ్చాడు మనం మారిషా అని చెప్పుకున్నాం కదా ప్రచేతసులు మారేషా ఈ ఆసక్తి కలగటం బయట ప్రపంచం మీద రుచి కలగటం ఆకలి కలగటం ఆ రుచిని బట్టి ఆకలిని గుర్తించి బాహ్యంలోంచి విషయాలు లోపలి గ్రహించడం ఆ తర్వాత ఇంద్రియముల ద్వారా విషయము గ్రహించడం దాంట్లో రుచి ఏర్పడటం రకరకమైన విషయములు ఇంద్రియములంతా మనకి అందిస్తూ ఉంటే అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాం బాహ్యంగా ఈ బాహ్యానుభూతి జరుగుతుండగానే అందులోకి తను విచ్ఛిన్ను అయిపోకుండా తాను హృదయస్లే ఈ హృదయం మంది ఉండటానికి ఈ హంసగుఖ్యమైనటువంటి ఒక సాధన మనకి నిలకడ ఇస్తుంది మన మళ్ళీ సమీకరణ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఐదు ఇంద్రియాల్లోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి ప్రజ్ఞ శిలవల పొలవలుగా వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత వాక్కు ద్వారా మరొక విధంగా వెళ్ళిపోతుంది ఐదు ఇంద్రియములు వాక్కు ఈ ఆరు విధాలుగా కూడా ప్రజ్ఞ భాగ్యంలోకి బాగా వెళ్ళిపోతూ ఈ వెళ్ళిపోయేటువంటి ప్రజ్ఞను మళ్లీ సమీకరణ చేసుకోవాలంటే ఇది ఒక మార్గం ఉన్నది ఇది లేకపోతే ఇంక మరి బయటకు వెళ్ళిపోయినటువంటి ప్రజ్ఞ అంత సులభంగా లోపలికి రాదు అని చెప్పడం కోసం ఈ ప్రస్తావన ఇక్కడ తీసుకురావటం జరిగింది అందుచేత మనం కార్యక్రమాలు అన్నీ చేసుకుంటూ ఉన్నా హృదయమైనందు ఉండి అంతర్ముఖై స్పందనతో కూడి ఉండి బాహ్య ముందు కార్యక్రమాలు చేసుకునేప్పుడు విషయమును బట్టి కర్తవ్యం బట్టి ఇంద్రియాలు పట్టుకుని బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటావు లేదంటే నువ్వు ఇంద్రియ వశమైపోతావు ఇంద్రియ వశమైపోయినటువంటి వాడు చాలా కాలానికి కానీ మళ్ళీ వెనక్కి రాలేడు ఎంచేతంటే అవి కొన్ని వేల దారిలో బయటకు ఉంటాయి లోపలికి వచ్చే దారి ఒకటే బయటకు వెళ్ళే దారు వేలాది అంటే కన్నీ ఎన్నో రకాలుగా చూపిస్తుంది చెవి ఎన్నోరాలుగా రకాలుగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే పంచేంద్రియాలు అలాగే వాక్కు వీటి వల్ల బాగా బయటకిడిపోయేటువంటి వాడికి ఒక అపాయం ఉన్నది ఎందుకేదంటే తన ఇక తను కోల్పోతాడు తను తాను కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తుంది తను తాను నర్శింపు చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది అందుచేత ఎన్ని పనులైనా బయట చేసుకో పన్నైపోయిన తర్వాత హృదయం దగ్గరికి వచ్చాయి ఎన్ని పనులైనా బయట తీసుకుని పనులైపోయిన తర్వాత ఇంటికి వస్తున్నాం కదా ఆ ఇల్లు ప్రతి మానవుడికి స్వస్థానం అంటే సృదైవము అని చెప్పారు ఈ స్వస్థానానికి వచ్చేస్తూ ఉండాలి మధ్య మధ్యలో ఈ స్వస్థానానికి రాకుండా మనం వెళ్ళిపోయామనుకోండి తప్పిపోతాం మన చిన్నప్పుడు కూడా ఆడుకునేప్పుడు ఓ పెద్దవాడిని కూర్చోబెట్టి చోట కదలేనవాడిని అమ్మంటాం కదా ఆడుకుంటూ ఉంటాం ఎవరైనా అలసిపోతే వాళ్ళు అమ్మ దగ్గర కూర్చొని కూర్చుంటే వాళ్ళు అవుట్ అయినట్టు కాదు లోపల ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఆడుకుంటూ ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ముట్టుకుంటూ అవుతా ఎప్పుడైతే స్వస్థానానికి చేరేవో అప్పుడు నువ్వు అవుట్ అవు కదా అలాగా మనకి మనం అవుట్ అయిపోకుండా ఉండాలంటే బాహ్యంలో ఇరుక్కుపోకుండా ఉన్నారంటే ఇది ఒక దీన్ని ఇది ఎక్కడందంటే మనకి హృదయానికి చేరక ముందే దీనికి దారులు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పారు చెప్పారు ఋషులు మామూలుగా మానవుడు బొడ్డులో ఉంటాడు రకరకాల కోరికలతో అందుకని బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు బొడ్డులోంచి అందుకని బొడ్డు నిండా ఆలోచనలు ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటాం అచేత బొడ్డుకు కొంచెం పైనగా ఉత్తర విధానానికి కిందగా ఇంకా అక్కడగా వెలుగుదారులు ఇంకా ఏర్పాటు చేసి ఉంచారని చెప్పి కిందసారి చెప్పాను జ్వరత్పర్ మహర్షి ఆయన ఇచ్చినటువంటి డిసేపుషి పింది న్యూ ఏజ్ అనే పుస్తకంలో ఏదేమైనప్పటికీ అంతదేవ దర్శనానికి ఇది ఒక ఉపాయం అని చెప్పి మనం గమనించి దాన్ని ఏమైనా ప్రయత్నం చేయగలిగితే చేయండి ఒకటి కృష్ణుడు వచ్చిన ధ్యానం మనకు భూమధ్యలా దర్శనం చేయటం భావాలు వస్తూ ఉంటే వాటిని గమనిస్తూ ఉంటాం కొంత దూరం భావంతో పోయినా మళ్ళీ మనం భావంలోకి వెళ్ళిపోయాం కదా అంతేనేం కానీ గుర్తుగానే వెనక్కి వచ్చేస్తాం మళ్ళీ మొదలు పెడతాం మళ్ళీ భావం వస్తుంది అది కొట్టుకుపోతుంది ఒక్కొక్క భావం ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ పిల్లల్ని ఎత్తుపోయినట్టుగా ఎత్తుపోతారు మళ్ళీ ఎత్తుపోయే పిల్లవాడు మళ్ళీ ఓహో సుఖం దూరం ఉండిన తర్వాత మనం ఇక్కడ వెలుగును చూడాలి కదా అన్న భావంతో మళ్ళీ అది గుర్తు రాగానే మళ్ళీ వచ్చేస్తాం ఎందుకని ఈ వెళ్ళిపోతున్న భావాలు ఎలా వెళ్తున్నాయో గమనించు అంటారు నువ్వు భూమధ్యలో వెలుగు చూద్దాం అని కూర్చున్నావు కదా నీకు రకరకాల భావాలు వస్తున్నాయి కదా అవి ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే అవి వస్తాయి అది నీ స్వభావంలో ఉన్నది నన్ను చేత భావంలో మనం రమ్మంటే రావటం వద్దంటే ఆగిపోవటం ఉండదు కాకపోతే వాటికి శిక్షణ వ్యవస్థ ఏంటంటే లేదు నిరకడగా ఇక్కడ కూర్చుంటాను ఇక్కడి నుంచి వైదొలగను అనేటువంటి ఒక స్థితిలో కూర్చుని ఒక భావంతో వైదొలిగినా మళ్ళీ తెచ్చకడబెట్టుకున్నాను ఇది చాలా కాలం చేయాలి దీనికి చాలా అభ్యాసం కావాలి బాహ్య విషయంలో వైరాగ్యం కావాలి అప్పుడే ఇది లభ్యమవుతుందని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు ఆత్మ సంయమ యుగంలో ఇది రెండో విధానం శ్వాసన పట్టుకుని ప్రజ్ఞనం మనసులో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ శ్వాస మీద పెడితే శ్వాసకి మనసుకి రెండిటికి మూలస్థానం స్పందనం అయి ఉండటం చేత ఎప్పుడైతే శ్వాసను మనసు అనుసరిస్తుందో ఈ మనసు శ్వాస గట్టిగా మనసు పెట్టి శ్వాస చేస్తే పుట్టినటువంటి అదనమైనటువంటి వేడిమిలో ఈ శ్వాసలో ఉంచి స్పందన మనకు వినిపిస్తుంది వినిపించినప్పుడు ఆ స్పందనలో కనుక ఈ శ్వాస ప్రవేశించినప్పుడు మనసు కూడా ప్రవేశించి రెండూ అక్కడ కరిగిపోతాయి అప్పుడు మన మనోన ప్రజ్ఞలో నుంచి ఇంకొంచెం లోపల ప్రజ్ఞలోకి మనం ప్రవేశిస్తాం ప్రవేశించినప్పుడు ప్రాణస్పందన మనం ముందుకు తీసుకుపోతూ ఉంటుంది ప్రాణస్పందన విధంగా మనకి ముందుకంటే లోపలికి నాకు అర్థం లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనసు యొక్క కోసము నాకు ఆ కక్ష నుంచి దూరంగా లోపలికి రావడం చేత మనసు ఆధారంగానే ఇంద్రియములన్నీ పనిచేసుకోవటం చేత ఇంద్రియములన్నీ కూడా వెనుకకు మళ్ళుతాయి దాన్ని ప్రత్యాహార స్థితి అంటారు ఇంద్రియములు వెనుకకు తిరగటమే ప్రత్యాహారం ఇంకా బయటకు పో అలాంటి వాడిని ఇంద్రి ఇంద్రియజయం కలిగిన వాడు అంటే వాడి మనసుకొకి ఇంద్రియములన్నీ ముడుచుకుంటాయి మనసు స్పందనలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ స్పందన లోపలికి ఈ శ్వాస మనసు ఇంద్రియములు మూడు ఇమిడిపోతాయి ఇలా ఇమిడిపోటాన్ని ప్రతి ఆహార స్థితి అంటారు ఆ స్థితిలో నీకు లోపల విషయాలు దర్శనమయ్యే పరిస్థితి కలుగుతుంది అప్పుడు లోపల కొంత అవగాహన కలుగుతూ ఉంటే దాని అంద ఆసక్తి కలిగి నువ్వు తెలుగు ప్రయాణంలోకి వెళ్తావు ఈ విషయాలని మనకి ఇక్కడ మూడు పద్యాల్లో వివరడం వివరించడం జరిగింది దాన్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి మనం వివరించుకుని ఆ తర్వాత ముందుకు వెళ్దామన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజున ముందు నీకు మీకు ఒక అరగంట ఉపాధాతం చెప్తున్నాను నాకు పరిస్థితి ఏర్పడింది ఏంటంటే ఈ పుస్తకం అక్కడ పెడితే నాకు కనబడదు ఇది దగ్గర పెట్టుకోవాలి అని చేత ఇది దగ్గరగా పెట్టుకుని ఈ లోపల పేజీలు తిరిగిపోయినా చూసుకుని ఆ తర్వాత చదువుకున్నాం వాక్కు బుద్ధి ఇంద్రియములు మనస్సు అని వారి చేత ఇదమిమని నిర్ణయింపబడుటకు అడవిగాక భగవంతుని గుణరూపము వర్తించుకున్నాడు వాక్కు బుద్ధి ఇంద్రియములు మనస్సు అని వారి చేత ఇదమిమని నిర్ణయింపబడుటకు అలవిగాక ఈ భగవంతుని గుణరూపమున్నది అంట ఇప్పుడు మనం ఇందాకంతా చెప్పుకున్న విషయంలో మనకేం చేసి అంటే ఇంద్రియములు మనస్సు వాక్కు ఇవన్నీ మనకి లోపల సమీకరణ చెందడం చేత ఈ గుహలోకమైన ప్రవేశించడం చేత మనం బుద్ధి అనేటువంటి ఒక కక్షలోకి ప్రవేశిస్తాం ఈ బుద్ధి అనేటువంటి కక్షలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అక్కడిని కనపడేటువంటిదంతా కూడా ఒక అక్కడ మెరుగ్గా కనిపిస్తుంది అక్కడ భగవంతుడు ఏ రూపంలో ఉన్నాడు మీకేం తెలుసు భగవంతుడికి ఎది విధమైనటువంటి రూపం లేదు అంతేంది అక్కడ మనకి కేవలం ఒక గుణాత్మకమైనటువంటి మెరుగ్గా కనిపిస్తూ ఉంటాడు మరొకటి ఏమీ లేదు అని చెప్తున్నారు జీవునికి ఏర్పడిన గుణము రూపము జీవన జీవన వలన ఏర్పరచుగా ఏర్పరచు కొనబడినవి కావి ఏర్పరచు కొనబడినవి కావు అవి అంతర్యామి నుండి పుట్టిన పుట్టినవి కనుక అంతర్యామి గుణములు జీవుడు నిర్ణయించడాకు లొంగు అంటే మనకి ఇలా కనబడాలి దేవుడు లోపలనుకుంటే అలా కనపడదు కనబడ్డం చోట నేర్చుకోండి చూద్దాం అనుకోదానుకొని ప్రయత్నం చేయకండి మొదటి నుంచి మనకి సమస్య అదే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇలా చూద్దాం అలా చూద్దాం అనుకుంటే అలా కనపడదు అక్కడ ఏముందో చూడు దా అక్కడ ఏముందో చూడు అక్కడ ఏముందో విను అది ఎలా దర్శనమిస్తే అలా దర్శనమిస్తుంది నువ్వు కోన పద్ధతిలో దర్శనమే వదు అది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అని చేత అది చూస్తూ ఉంటమే తప్ప నువ్వు రూపనిర్ణయం చేయలేవు ఇలా ఉండాలి నా దర్శనం అనేటువంటి ప్రయత్నం ఎవరికి పని కాదు అన్ని గుణములను తమ ఎందు పుట్టి వర్తించు వర్తించుకున్న ఈ హంస స్వరూపుడు నిర్గుణుడు అన్నారు భగవంతునికి ఆయన ఎన్నో రకాల భగవంతుని గుణాలు మనం వర్ణించుకుంటూ ఉంటాం విష్ణు సహస్రమైనా లలితా సహస్రమైనా ఏ స్తోత్రం చేసిన అందులో భగవంతుని గుణాలు మనం రకరకాలుగా వర్ణించుకుంటూ ఉంటాం ఒక గుణం కనుక మనకు భాష భాషించింది అనుకోండి ఆ రూపం కనిపిస్తుంది కదా కోదండడు ఆమా అన్న అనుకోండి ఏదో బాణం పట్టుకున్న ఏదో ఒక నిలబడ్డట్టుగా కనిపిస్తుంది కదా అంతే కదా ఇంకో పెరుగు చెప్పండి కావాలంటే చక్రి అని ఉంది చక్రం పట్టుకున్నటువంటి ఒక దివ్యమైన రూపం కదా ధన్వి అంటే ధనస్సు పట్టుకున్నటువంటి రూపం శంఖి చెక్క నందకి అంటూ ఉంటాం కదా నందకం పట్టుకున్నటువంటి వాడు కిరీటి అంటే కిరీటం ధరించిన వాడు కదా రకరకాలుగా ఏవో గుణ సంపదలు మనం భావం చేసినా లోపల కనిపించేటువంటి హంస స్వరూపుడు అంటే భగవంతుడికి అతను నిర్గృఢవటం చేస్తా అతను ఎలా కనిపిస్తాడని ముందుగా మనకేం ఊహండు అందుచేస్తే రూపధ్యాయనం చేద్దంటారు మీరు భూమధ్యంజంలో చేసినా వెలుగునే ధ్యానం చేయండి హృదయంలో జరుగుతున్న చూడండి అక్కడ వెలుగును చూడటమే ఉండదు ఏం కనబడితే చూడండి చీకటిగానే ఉందనుకోండి చీకటినే చూడండి మీకు స్పందన ఉంటుంది మీకలా మీ తోడుగా ఉండేది స్పందనమే మీరే స్పందనాత్మకంగా చేత అనేటువంటి రాజ్యాత మీకు భయమే ఉండదు లోపల చీకట్లో ఉన్న నేను ఉన్నానని నేను ఉన్నానమైనటువంటి స్పందన నీకు ఉంటుంది సోహం కదా అతడే నేను నేను అతడు ఉన్నాడనే గుర్తు ఉంటుంది చూస్తూ ఉంటమే తప్ప ఒక రూపధ్యానం కానీ ఒక గుణధ్యానం కానీ ఏముండదు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అతని వలన అందరికీ స్థితి కలుగుతూ అతనిలోకే మరల లయము కలుగుతున్నది అతడే పరమునకు అపరమునకు పరము పరము ఎంత బాగా చెప్పేసి అండి అతని వలన అందరికీ స్థితి కలుగుతున్నది మనంతా ఉన్నాం అంటే దానివల్లే ఉన్నాం కదా ఆ ప్రాణస్పందన ఆ విధంగా ఉండటం చేత మనం ఈ శరీరంలో ఉన్నాం లోపల మనం కక్షలో కాక బుద్ధి కక్షలో ఉన్నాం బుద్ధి కక్షలో దాంతో కూడి ఉన్నాం మనం ఉన్నాం స్థితికి మూలం ఆ స్పందనమే ఆ స్పందనం ఆధారంగా మనం ఉన్నాం అది మన లోపల ఆ విధంగా నిర్వర్తింపబడుతున్నప్పుడు అన్ని గుణములను తమయ పుట్టి వర్తించు చునను ఈ హంసస్వరూపుడు నిర్గుణుడు అతని వలన అందరికీ స్థితి కలుగును అతని గుణముకే మరల లయము లయము కలుగుతున్నది అతడే పరమునకు అపరమునకు పరము అని పరమునకు అపరమునకు పరమంటే పరమంటే ఈ స్పందనకు అవతల ఉన్నది అపరం అంటే దానికి పదం తమిళలో అపరం అనే పదం ఉంది కదా అపరం అపరం అంటే అతర్వత అతర్వత అనే అర్థం అందుకనే అటు ఇటు కూడా ఉన్నది అదే కదా రెండింటికి ఆధారం అది పరములకు ఇటు రెండైంది కదా అది ఒకటి రెండుకే కనిపించినప్పుడు పరమే అపరమైంది అటు అపరంగానూ ఉంది ఇటు పరంగానూ ఉంది రెండింటికి ఆధారంగా కూడా పరమే ఉంది అది హంసస్వరూపుని యొక్క స్థితి మనస్సునొక అందని పరము అందని అందినదని మనసును ఒక అందనది పరము మనసును ఒక అందినది అపరము ఈ రెండిటికీ అతీతుడు ఈ రెండింటి ఎందు అంతర్యామిగా అగువాడు పరాత్మరుడు అనవాడు మన పరాత్మరా అని మాకు ఒక స్నేహితుడు ఉండేవాడు అంటే పరాత్మరుడు అంటే పరుడు అపరుడు రెండిటికి అతిథుడైనటువంటి వాడు ఎందుకంటే పరాత్మరా అనే పదం ఉంది ఎందుకంటే అటు ఉన్నాడు ఇటు ఉన్నాడు రెండిటికి మించు ఉన్నాడు ఎందుకంటే నేను లోపలే కాక బయట కూడా ఉన్నాడు కదా అందుకని తండ్రి మనసునకు అందని పరము మనసుకు అందినది పరము మనసునకి అందనిది మనసునకు అందనది పరమం అందినది అపరము ఈ రెండింటికి అతీతుడు ఈ రెండిటి అందు అంతర్యామ యొక్క వాడు పరాస్పరుడు అనపడను అతడు అనన్యుడు అన్నాడు వాడుకింకెవరు వాడికి అప్పుడు నిర్వచించారు అనన్యుడంటే ఇంకా అదే ఇదిగా ఉంది అదే అదిగా ఉంది లోపల బయటగా ఏర్పడ్డాయి స్పందనకి ఇడిపక మనం స్పందన గడిపక దాన్ని నడిపించేవాడు రెండుగా ఒకే వాయువు ఏర్పడి వీటన్నిటికీ బయట నుంచి వాయువు యొక్క ఆధారం ఉన్నది అందుచేత పరాస్తరుడు అంటే అతని నుంచే ఈ రెండో వచ్చినాయి పరము అపరం కూడా అది ఎలా ఉందంటే మనకి చోటే మంచి ఉదాహరణ కదా ఇల్లు కట్టకముందు ఈ చోటు చోటుగానే ఉంది ఇల్లు కట్టిన తర్వాత లోపల చోటు బయట చోటు అంటాను కదా ఈ లోపల చోటుకి బయట చోటికి ఆధారమైన చోటు ఉంటుంది లోపల చోటికి బయట చోటికి ఆధారమైన చోటు ఉంటుంది అది ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఇంకంతకన్నా ఏం లేదంటున్నారు ఇప్పుడు మనం దేవుడు దేవుడి దాన్ని బాగా మొత్తుకుంటూ ఉంటాం కదా రకరకాలుగా తలకాయలు కొట్టుకుంటూ ఉంటాం ఈ నొసలు కొట్టుకుంటూ ఉంటాం కింద పడుతూ ఉంటాం మిదపడుతూ ఉంటాం ఏవేవో చేస్తూ ఉంటాం కదా వాడే దేవుడిని చెప్తారు ఇక్కడ ఎవడైతే లోపల బయటగా ఏర్పడి రెండు స్పందనలుగా నీ మనసులోకి దిగి నీకు అందే స్పందనగా నీ మనసులోకి దిగకుండా నీకు అందనే స్పందనగా అపరము పరముగా ఉండి ఈ అపరమణకు పరమణకు కూడా మూలమై ఉండి ఉండేటువంటి వాడిని దైవము అంటున్నారు అప్పుడు మనకి ఇన్ని బొమ్మలు కదా కదా కావాలి రోజు తమ కూటాలే కావాలి పీపుది పెట్టుదావాలా కచ్చగా పెట్టుదావాలా మరొకటి పెట్టుకోవాలి ఏమిటి నిన్నీ ఫోటోలు ఇవన్నీ అనిపిస్తుంది కదా ఇది తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళందరూ వీళ్ళని తుట్టుకోరు కానీ ఏమవుతుందంటే ఈ స్థితికి వచ్చే లోపల ఆ ధని చేరిపోతుంటాయి అందుకని నాణ్యాశ్రమాల్లో అన్ని ఆశ్రమాల్లో కూడా రకరకాల రూపాలతో దైవం ఉంటాడో గురువు గారి కిందే ఉంటుంది అసలు అంతర్యామ ఆ అంతర్యామని వాటిలో కూడా చూస్తాడు రూపాల్లో కూడా మరి అంతర్యం ఉన్నాడు కదా కదా దైవ దర్శనం అంటే ఏమిటి అంటే నీ లోపల నీ బయట నీ చుట్టూ అంతా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు అప్పుడు ఉన్నాడు వాడికన్నా ఇంకేం లేదు అతడు అనన్యుడు మనస్సుకు అన్య వస్తువు ఉండదు కానీ అంతర్యామికి అన్యం ఉండదు కదా ఇప్పుడు బయటన చోట్ల నుంచి ఈ లోపల చోట బయట చోట ఏర్పడింది అంతా ఒకే చోటు కదా అని చెప్పి ఇంకా దానికన్నా ఇంకేమో అందుకని ఏం చెప్తారు తెలుసా భగవంతుడు కథలు లేడం కథలు లేడు ఎందుకు కథ లేడంటే అంతా ఆయనే ఉన్నాడు ఇంకెక్కడికి కదు అంతా ఆయనే ఉన్నవాడు ఎక్కడికి కదులుతాడండి అందుకనే ఆయనకి కదలకుడదు ఉంటాడు అట్లా సాయాస్పదంగా ఉంటాడు మొత్తం నిండిపోయిన తర్వాత ఇంకెక్కడికి కదులుతాడు ఆయన కదలేడు కదా అందుకనే త్యాగదాశ స్టంభలో పాడతాడు ఆ పాట నీకెవరు దిక్కులేరు కదా అంటాడు నీకు దిక్కు లేదు నీకే దిక్కు లేదు నీకంటూ ఒక నాధుడు ఎవరు లేరు కదా అంటాడు ఎందుకంటే ఆయనే నాథులు అందరికీ కదా తానే సమస్తానికి నాథులైన వాడికి ఇంకో నాధులు చూస్తాడు అందుకే నువ్వెవరితో చెప్పుకుంటావు మేమైతే నీతో చెప్పుకోవాల్సి ఉంటాడు జాగరాజ్ అంచేత మనం మన గురించిన అవగాహన పరిమితంగా ఉంటాం అంతర్యామిలో చేరిపోయామనుకోండి మనకు కూడా ఓహోహో మన పరిమితత్వం కొంతకాలం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అంతర్యామి భావన అన్నంతసేపు అదే శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు అనన్యా చింతయంతోమా ఏజైనా ఆహ్ పరిభాసతే ఎవరైతే అనన్య చింతన ఉంటారో వారి యొక్క యోగక్షేమాలని నాతోనే ఉంటాను ఎందుకంటే నాలోనే ఉంటారు కదా మీరంతా ఈ నాలోనే ఉండేవాడిని ఎంతో మనం చేరిపోయామనుకోండి ఇంకేమి ఇంకా వేరే యోగం ఏముంది అయిపోయింది యోగం ఇక్కడ క్షేమం అనే ప్రశ్నే లేదు ఎందుకంటే నీకంటూ ఒక ఉరికి ఉన్నట్టుగా నీకు ఇది కనిపించదు వాడు వెనుకే నీ వెనుకగా ఉంటుంది అంచత అతడు అనన్యుడు అన్నిటికీ మొదటి కారమైన ఆ తత్వమును నేను ఆశ్రయించును అంటున్నాడు దర్శ దర్శుడు ఇది తత్వదర్శనం అంటే ఇప్పుడు తత్వం అంటే తత్ త్వం ఎలా తత్ నీవు అదే అని చెప్తూ ఉంటుంది నీవు త్వం తత్ తత్ త్వం అదే నీవు ఈ అదే నీవు అనేటువంటిది గుర్తుని వాడికి ఇంకేం అక్కర్లేదండి ఎందుకంటే అంతా అదే ఉంది ఇవాళ పొద్దున్న మొట్టమొదటి ఏదో ఒక కొత్తగా ఒక కొరవాడు అమెరికా నుంచి ఏదో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఒకటి ఇచ్చేళ్ళాడు నిన్న అదివాడ ఓపెన్ చేద్దామని మేము గురుప్రసాద్ ఓపెన్ చేసి ఒక పాట పడితే అందులోంచి ఏమొచ్చిందంటే తత్వ జీవత్వం అని వచ్చింది మొదటి పాట ఈ జీవుడు ఎవరు వాడే కదా తత్వమే జీవుడుగా ఉందామని ఇలా తయారు చేసుకున్నట్టండి బాగుంటుందని అందుకని బ్రహ్మణి తత్వ జీవత్వం అని సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర సరస్వతి పాడారు అంటే సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర సరస్వతి మానస సంచరులే అది కూడా ఆయన ఇచ్చింది అన్ని తత్వపరంగానే ఉంటాయి అందుకని దైవ దర్శనం కోరేవాళ్ళు చిట్ట ఏం చేయాలంటే అంటే ఇంక నాకు దైవం తప్ప ఇంకో అన్వేషించడానికి ఇంకేం లేదు సృష్టిలో అనుకునే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళాలి వాళ్ళ లోపలికి వెళ్తే వాడికి ముందుగా కనిపించేది శ్వాస ఆ శ్వాస ముందు మనం మనసు పెడితే మనసుకు ఉత్సాహం ఉత్సుకత ఉంది కాబట్టి ఆ రెండు ఒకదాంతో పాటు అనుసంధానం చెందితే లోపల వెళ్ళి సహకరిస్తుంట వలన మనకి చక్కగా ఈ స్పందన కార్యక్రమం మొదలవుతుంది స్పందన మనసులో ఉండేటువంటి మన ప్రజ్ఞ చేయట్లేదు దానికి అతీతం ప్రజ్ఞ అంతకన్నా లోపల ఉన్నది మన లోపల సో అందుకని అటు పక్క నుంచి ఆ ప్రజ్ఞ ఇటు పక్క నుంచి ఈ ప్రజ్ఞ లోపల బయట కాదు నడుస్తూ ఉంటుంది ఆ ప్రజ్ఞ దర్శనం మనకైనప్పుడు అది అంతర్యామిగా అందరి ఎందు పనిచేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది క్రమంగా అంతర్యామిత్వంలోకి మనం ప్రవేశించడం ప్రారంభించినప్పుడు ఇక మరి రూపములు గుణములతో సంబంధం లేని బ్రహ్మము దొరుకుతాడండి అందుకనే ఇక్కడ దైవము నిర్గుణుడు అన్నారు నిర్గుణుడు అంటే ఏంటంటే ఆయనకి ఇంకా ఇలా ఉంటాడు అలా ఉంటాడు ఇలా ఇంకేం చెప్పడానికి ఇలా ఉంటాడు దైవం చెప్పడానికి ఏం లేదు అప్రతార్క్యం అవిజ్ఞేయం కదా ఆశీదిదం సమోభూతం అప్రజ్ఞాతం అలక్షణం అప్రతార్క్యం అవిజ్ఞేయం ఏం చెప్పడానికి ఏం ఉండదు దాన్ని దర్శిస్తూ ఉండవచ్చు దాని గురించి గుణములు ఏం చెప్పడానికి ఉంటాం బాగా కుదిరితే మనం కూడా అందులోకి వెళ్ళిపోవటం మనం కూడా ఉండం కాసేపు మనం ఉండం ఆ దాదాపు మళ్ళీ మనం వస్తాం మనకి గుణాలు ఉంటాయి మన గుణముల బట్టి మనం కొంచెం దైవానికి రూపాలు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం తప్ప దైవానికి రూపము లేదు గుణము లేదని చెప్తున్నారండి ఇక్కడ ఇదొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకనే మనకి ఆకాశం దైవం ఉంటారు ఆకాశ శరీరం బ్రహ్మ అంటుంది తైత్రీయ ఉపనిషత్ అంటే అంతటా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వెలుగు ఆయన శరీరం అని చెప్తాం కదా ఆకాశం అంటే అంతు లేక ప్రకాశం ప్రకాశిస్తున్నది ఆకాశం అదే ఆయన శరీరం అని చెప్తారు ఆ ఆకాశ శరీరంలో కూడా చాలా ఇంకా లోతు 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 లోపే చాలా ఉంటాయి అవి కూడా చెప్తారు తైత్రి ఉపనిషత్తులు అని చెప్తే ఆకాశ శరీరమే బ్రహ్మమైనప్పుడు అది నీ లోపలి కనిపించినప్పుడు నీకు ఎలా కనిపిస్తుంది సోటోలే కనిపిస్తుంది లేదా నీలంగా కనిపిస్తుంది లేదా తెలుపుగా కనిపిస్తుంది ఇంకా మిగతా రంగులన్నీ నీ బట్టి కనిపిస్తుంది నీ బట్టి కనిపిస్తుంది ఆదిత్యవర్ణం తపస తపస పరస్థాత్ అంటారు కదా చీకట్లకు వెనకాల ఉండేటట్టు వెలుగు తెల్లగా ఉంటుంది అంటారు కదా అలాగే ఈ తెలుపే బాగా లోతుల్లో గడిపోతే నీలమైపోతుంది తెలుపు లోతుల్లో నీలంగా కనిపిస్తుంది అంతులేని తెలుపు రంగు నీలం అందుకని తెలుపు లేకపోతే నీలంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు దానికి ఒక రూపం లేదు దానికి ఒక గుణం లేదు గుణములు రూపములు తర్వాత ఏర్పడే విషయము అందుచేత ఇక్కడ దర్శనం మనకి ఈ ఈ స్తోత్రంలో దక్షుడు చేసే స్తోత్రంలో అలాంటి అంతర్యమని నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను అని చెప్పాడండి ఎంతమంది సంభాషించుకునితున్నాను వారి హృదయములందు అతడు ఒక్కడే హంసస్వరూపుడై ఉన్నాడు మనం ఎన్నో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఎన్నో చేస్తూ ఏదో రకంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయా అందరికీ మూలం హంస స్వరూపుడే కదా అది ఉండబడ్డే కదా అందుచేత అదొకటి చెప్పారు అలాంటి హంసస్వరూపుణ్ణి సంభాషింపు వర్ణనతో కావలసినది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు కంఠధ్వని మనసు కదా అవి ఆ హంసస్వరూపుని నుండియే వ్యక్తమగుతున్నవి అని చెప్పి అటుపైన ఇద్దరు వాదించకొనిస్తున్నప్పుడు అందు వాదించవలసిన విషయము భేదించినట్టు విషయము మరల సమ సమతించినట్టు విషయము అని అనీయు ఈ అంతర్యామి అయినా నీ అందే ఉత్పన్నమవుతున్నావు కదా అంతే కదా ఎక్కడ ఈ ఈ గోటలో చైనా ఆ గోటలో చైనా వచ్చే శబ్దాన్ని ఈ స్పందనలోంచి మనం మాట్లాడుతున్నా అందరికీ మూలం వాక్కు ఒకటే కదా అంచేత అన్నిటికీ అదే మూలం కాబట్టి వాక్కును వినేప్పుడు అంతర్యాన్ని దర్శనం చేస్తారు ఎవరు మాట్లాడినా కంఠధ్వరం ఉంటుంది కదా రెండోది విశ్వాస నష్టాలు ఉంటాయి కదా శ్వాస పెరసకుండా ఎవరు మాట్లాడలేరు కదా వాక్ ఉంది శ్వాస ఉంది మాట్లాడటానికి మనసు ఉంది అమ్ముడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇద్దరు వాదించకొలుస్తున్నప్పుడు వాదించవలసిన విషయము భేదించినట్టు విషయము మళ్ళ సమంత విషయము అని ఈ అంతర్యామి అయిన నీయందే ఉత్పన్నమగుతున్నవి వారు వాదించుకున్నకు కావలసిన మోహము వ్యామోహము కలిగినవి కలిగించినవి గుణములు ఈ గుణములను అనంతముగా తన ఎందు కలిగి ఉన్నా ఆ మహాత్ములకు నమస్కరించేదను అన్నారు అంతర్యామికి నమస్కారం పెట్టట్ల ఈ మాట్లాడుతున్న వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు అంటే మనం మనం వాదించుకోవడం వేరు మహాత్ములు తత్వదర్శనైన వాళ్ళు ఆ తత్వం గురించి ఈనోడు చెప్తుంటే ఆయన చెప్తుంటాడు ఆయన చెప్తుంటే ఈనోడు చెప్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ ఎందు భాసిస్తున్నది ఎవరై అంటే అంతర్యామే అంటున్నాడు అందుకని తత్వ విచారం జరిగే చోట వాక్ ఇట్ నుంచి అటు హట్నించటు దానికి మళ్ళీ భేదించేటుగా ఇంకోటి ఇంకోటి ఇట్లా వస్తూ ఉంట పోతూ వస్తూ పోతూ జరుగుతూ ఉంటుంది దాని మాత్రం ఈ వాపు ఎలా కలుగుతుంది వాపు కలగటానికి శ్వాస ఉండాలి కంఠం ఉండాలి మనసు ఉండాలి వాటన్నిటికీ మూలంగా అంతర్యామి ఉన్నాడు అని చెప్తే ఈ భాషణం కూడా దాని వర్తించేటువంటిది అంతర్యామి అని బాగా సాధన చేసేటువంటి శాసక బృందాలో ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మొదటి ఒక ఆయన మాట్లాడి మాట్లాడుతుంటే ఇంకా అయినా ఇలా చేయి చేయో వేలో పైకెత్తుతాడు ఎత్తితేంటే నా లోపల వాకు దిగుతోంది కాబట్టి నేను మాట్లాడవలసిన అవసరం ఉంది అని చెప్పడం లేదంటే ఇంకో పద్ధతి దక్షిణ అమెరికాలో వాళ్ళు ఇలా పెడతారు ఇలా పెడితే అర్థం ఏంటంటే నా లోపల స్టార్ట్ అయిపోయిందని మనకు కూడా మనం తెలుగు భాషలో చెప్తుంటాం కదా బాగా కొట్టేస్తుంది మరి సంపదకి మాట దిగుతుంది కదా మాకు ఈ మాట్లాడుతున్న ఆయన అది చూసి ప్రస్ఫుటంగా చెప్తారండి వాళ్ళు అక్కడ నేను చూశాను సంఘాలు నవ్ ది వర్డ్ కమ్స్ త్రూ హిమ్ అంట నవ్ ది వర్డ్ కమ్స్ త్రూ హిమ్ ఇప్పుడు వాపు తను మాట్లాడుతున్నాడు అవతల పక్క నుంచి ఎప్పుడైతే ఇలా అన్నారో అక్కడి నుంచి దిగడానికి అది సిద్ధపడుతున్నప్పుడు దాన్ని గౌరవించి ఈయన ఆపడం ఆపుతాడం మాట ఆ పీమ్ అక్కడి నుంచి వాక్ వస్తుంది అది విందామంటుంది ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఇటు పక్క నుంచి ఇంకోళ్ళు మళ్ళీ పెట్టారు ఈయన పూర్తయిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడతారు ఎవరు ఒకళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఇంకొకళ్ళు మాట్లాడరు ఎందుకంటే వాక్ అది ఎవరోకైనా అవతరించవచ్చు ఎవరి నుంచైనా వైఖరి నుంచి రావచ్చు వారి మనసు ద్వారా అందుకని వాక్కును గుర్తించే విధానం మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం మనం కూడా సరస చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా నన్ను వింటారు నన్ను వినరు అన్నది అంటే మాట్లాడుతున్నది ఎవరు అంటే అంతర్యామి బాక్ అన్నటువంటి గుణం ద్వారా ప్రవేశించి అందరి నుంచి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మహాత్ములు ఎలా మాట్లాడతారంటే అది ఎవరి ఏంది ఎట్లా దిగుతుందో చూసి దాన్ని అనుసరిస్తారండి అందుకని మన మీటింగ్ లాగా ఉండవాలి మన మీటింగ్లో అంటే వాడు మాట్లాడుతుంటే వాడు మాట్లాడుతుంటే వీడు మాట్లాడతాడు వాడు చెప్తే వీడు చెప్తాడు వేడు వాడు మాట్లాడుకుంటే పక్కన ఇంకోటి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అంత ఒక రకమైన కూరగాయల శాంతాలే ఉంటుంది మనం మాట్లాడుకుంటుంటాం పెద్ద పెద్ద సభలో కూడా అలాగే ఉంటారు ఎందుకు చేద్దంటే వాక్స్వరూపం తెలీదు వాక్స్వరూపం తెలిసిన వాడు ఏం చేస్తాడంటే పది మంది మాట్లాడుతుంటే ఆ వాక్ ఏ విధంగా ఎవరి నుంచి అవతరిస్తుందో చూస్తూ ఉంటాడు అలా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఈ తత్వ విచారం చేస్తున్నారనుకోండి ఒకే తత్వం పది రకాలుగా అవతరణ చెందుతూ ఉంటుంది కదా ఏకం సత్ విప్రాబుధా వదంతి అంటాం ఇవే రెండో మూడు వాక్యాలు మనకు తెలుసు అది కూడా మాస్కర్ పుణ్యం మాస్టర్ సీవి అయిన బుక్లో రెండు చెప్పారాయన అది చదువుకున్నప్పుడే లోపల పడిపోయినాయి ఒకటేమో ఏకం సత్ విప్రాబుధా వదంతి ఒకటి రెండోదేమో నాయమాత్మ ప్రవచనైన లభ్య అన్నారు ఈ రెండేమిటో కొంచెం అర్థం చేసుకున్నా నాకు బాగా మంచి విషయాలు ఒకటి ఏమిటంటే ఎంత ప్రవచనం చేసినా నీకు నువ్వు అనుభవించాలి తప్ప ఆత్మతత్వాన్ని అది ప్రవచనం చేయడం వల్ల తెలియదు నాయమాత్మ ప్రవచనైన లభ్య ఒకటి రెండోది ఏకం సత్ విప్ర బహుదా వదంతి ఒకే సత్యాన్ని ఎన్నో రకాలుగా వాక్కు ద్వారా వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది సరస్వతీ దేవే అంచేత నీకేది నచ్చితే అది పట్టుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ మార్గంలో నీకు సత్యం లభిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు ఇవి చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే మహాత్ముల భాషణలో కూడా అంతర్యామి దర్శనం చేసి మామూలు మనుషులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా అంతర్యామి దర్శనం చేస్తూ ఉండచ్చు వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ వారి కంఠత్వని కంఠధ్వనికి ఆధారం అందరికీ ఒకటి అది ఓంకారం లోపల అది ఓంకారం దిగివస్తుంటే స్పందనాత్మకంగా స్కోహంగా శ్వాస జరుగుతుంటే ఆ శ్వాస ఆధారంగా మనం ఈ కంఠధ్వని చేయగలుగుతున్నాం అంచేత ఆ విధంగా రెండు మూడు పొరల లోపలికి వెళ్తే మనకి దర్శనం జరుగుతుందండి ఏదైనా ఇప్పుడు ఇలాంటి పుస్తకం ఉంటుందనుకోండి మాకు తెలుసండి బాగత పదాలు కదా అంటారు కదా అంతేగా ఇంకా చూపిస్తే ఇంకా చూడండి అంటే తెలుసు కృష్ణుడు ఇస్కాన్ కృష్ణుడు అంటారు అంటే ఇస్కాన్ కృష్ణుడు ఉంటాడా కదా సో ఇంకా బాగా చూస్తుంటే ఆకపత్రంగులు చెప్తారు నమరేకాలు చెప్తారు పువ్వులు చెప్తారు అన్నీ చెప్తారు కానీ ఇది ముందు కాగితం కదా ఈ కాగితమే లేకపోతే ఇవన్నీ ఉన్నాయా ఈ కాగితం ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ లేనప్పుడు కాగితం ఉంది కదా ఇవన్నీ లేకుండా కాగితం ఉంటుంది తప్ప కాగితం లేకుండా ఇవన్నీ ఉండవు కదా ఉంటాయా అంచేది మనకి రూపము రంగు ఇవన్నీ కూడా చిన్న తెరలో వేసినట్టుగా ఉంటుంది అంతర్యామికి అని చెప్తా అంతరేమని చూడాలంటే ఈ తెరలు తీసి చూడాలి అందుకనే పాట పాడేప్పుడు కూడా తెర తీయరాదా అంటారు అంటే అక్కడ గుళ్ళో తెరదేమని కాదు మన లోపల తెరదేనా గుళ్ళో తెరదీస్తే మాత్రం నీకేం జరుగుతుంది మొహం కదా నీ లోపల తెరదీయాలి ఈ మనసు అనేటువంటి తెర తీస్తే బుద్ధి అనే కక్షలోకి వెళ్తావు బుద్ధి అనే కక్షలోకి వెళ్తే అంతకుముందు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కొత్త విషయం కనిపిస్తుంది బుద్ధనే కక్షలో ఇంకా లోపలికి వెళ్ళామనుకో అప్పుడు నీకు రకమైనటువంటి అనిర్వచనైనటువంటి ఒక దాన్ని రంగు అంటానికి వీల్లేదండి ఏ రంగు లేకపోతే అది నీలం అనుకోండి అంతే ఇప్పుడు మీరు ఆకాశంలోకి వెళ్తారా ఎంత దూరం వెళ్తున్నా ఇట్లా సోట్ లాగానే ఉంటుంది ఇక్కడ అన్సుంది ఆశకాశాన్ని మేము చూడలేం కదా ఎక్కడికి మీకు ఎంత దూరం అయితే మీకు నీలం తగ్గుతుంది ఇట్లాగే ఉంటుంది చూట్లే కా అంటే పారదర్శకంగా ఉంటుంది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏంటంది సర అలా ఉంటాడు అంతర్యాని అలాంటి దర్శనం జరిగిందనుకోండి భగవద్ దర్శనం జరిగింది అందుకనే చిదంబరంలో వాళ్ళు ఓ ప్రక్రియ పెట్టారు చిదంబరంలో ఇక్కడ దేవుడు ఆకాశ రూపంలో ఉన్నాడు మీరు చూద్దాం అనుకుంటే చూడొచ్చు అంటారు తెర వేసేసి చూద్దాడు అని చేసి తెర వేసి చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి అని ఆ తెర ఒకసారి ఇలా తీసి ఇలా మూస్తాడు మూస్తే కనబడ్డాడు అని అంటాడు ఏముండదు లోపల ఏముండదంటే ఏముండదు అనేట్టుగా ఉంటాడు దేవుడు చిత్ అంబరమ్ అని అర్థం అంటే అంబరమ్ము చేరని చైతన్యమని అర్థం చైతన్యము అంబరాన్ని చేరితే అంటే ఆకాశాన్ని చేరితే అలా ఉంటుందండి మరి దాన్ని ధ్యానం చేయండి దక్షిణ దర్శనం ఆ దర్శనం గురించి చెప్తున్నాడు మరి ఎంత మంచి విషయం కదా మనకి ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా చేసుకుంటూ ఉంటాం మరి సాధన అనేసరికి దైవం స్వభావాలు మనకి ఏమిటంటే ఏమీ లేవు ఇప్పుడు మనం ఏదో పద్యాలు ఈ మధ్య ద్వారా మానేశాను ఎవరో ఏ సుకుమర్షివి ఆయన పద్యాలు చదువుతారు కదా ముందు ఆ పద్యాలన్నీ కూడా తత్వార్థినయం ఒకేదాన్ని తత్వార్థినయం ఒకేదాన్ తత్వార్థినయం ఒకేదని అనే పది పద్యాలు ఉంటాయి ఎందుకని ఈయనకి భాగవతం చెప్పాలంటే ఈ వినయానికి భాగవతం అంటే మరి భగవంతుడి యొక్క అవగాహన ఇవ్వటమే కదా మరి ఆ తత్వం తెలిసిన వాళ్ళు తప్ప భగవంతుడి గురించి చెప్పలేదు మరి ఎంత చూపిస్తే అంత ఇంతనే ఉంది ఇంతనే ఉంది అందుకని అది పెద్ద నీలం నువ్వు ఎంత అందరూ మునిగిపోతే మునిగిపోయారు అందుకని ఆ బొమ్మలు కూడా మనకి నీలంగా ఇచ్చారు బొమ్మల మాట తర్వాత వస్తుంది ఇలా అనంతమైనటువంటి అనన్యమైనటువంటి తత్వంలోకి మీరు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి ఆ చోట్లోకి మీరే ఉంటారు కస అది ఈ గుహలో ఉంటుందండి ఇది హృదయం అనే గుహ ఈ హంస ఎక్కడైతే స్పందిస్తూ ఉంటుందో ఆ గుహలో దాన్ని దర్శనం చేస్తారు దాన్నే హృదయాకాశము హృదయాకాశం అంటూ ఉంటారు ఇంకా ఆకాశంలో ప్రవేశిస్తే అంతేం లేదు కదా మనకి పాటలు కూడా ఉన్నాయి ఆకాశానికి అంత ఎక్కడుంది నా దుఃఖానికి కూడా అంత ఎక్కడుందని ఓ విషాద యొక్క అంటే ఆకాశం ఏడుస్తూ ఉండదు మనం ఏడుస్తూ ఉంటాం అందువల్ల ఇదొక దుఃఖుణం చూపించారు సృష్టిలో కదా సమస్త మనకు ఉన్నది లేదు అనవి రెండు స్థితులు ఇది ఇంకోటి ఇప్పుడు దక్షుడు మనకేం చేస్తున్నాడంటే ఒక్కొక్క దాంట్లోనే ఒక ప్రాణం తోడేస్తాడు అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ తత్వపరమైనటువంటి అవగాహన భగవంతుడి గురించి అందుకని దీన్ని ప్రయత్నం చేస్తాను బయతరగతిలో మళ్ళీ చెప్పుకుంటుందాం సృష్టిలో గల సమస్త మనకు ఉన్నది లేదు అనవి రెండే స్థితులు ఆ రెండింటి అందున నీవు సమానముగా ఉన్నావు ఉన్న దాంట్లోనూ ఉన్నావు లేని దాంట్లోనూ ఉన్న దాంట్లో ఉంటే ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంటుంది అదే కడా అది లేనిది కూడా లేనట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఉన్నది లేనిది ఇందరికీ చెప్పే కదా వాళ్ళిద్దరి మధ్య చోటు వాళ్ళలో చోటు అని వాళ్ళలోనూ ఉన్నాడు వాళ్ళ రూపంలోనూ ఉన్నాడు వాళ్ళ మధ్య ఉండేటు చోట్లోనూ ఉన్నాడు వాళ్ళ మధ్య ఏం లేదంటే అనకు వీలేదు తత్వదర్శుడికి ఈ మధ్యస్థమైన విషయం కూడా దర్శనం చేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే అందులో నుంచే అంతర్యామి పలుకుతూ ఉంటాడు సమాషంగా ఉంటుంది ఈయన పలకడు ఆయన పలకడు మధ్యలో ఉండి ఆయన పలుకుతూ ఉంటాడు ఎందుకని ఈయనకి ఆ దర్శనం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి వింటూ ఉంటాడు ఇప్పుడు సిద్ధులందరూ అలాగే పలుకుతూ ఉంటారు వాళ్ళేదో చెప్తూ ఉంటారు వచ్చిన వాళ్ళు అవి ఈయన వింటూ ఉంటాడు వాడని కాదు ఆ పక్కనే ఒకటి ఉంటుంది ఆ చెప్తూ ఉంటుంది దాన్ని వింటూ ఉంటాడు అందుకని వీళ్ళకి సరాసరి సమాధానం చెప్పేస్తూ ఉంటాడు అంచేత దానిని బట్టి ఉన్నవానికి లేనివానికి ఉన్నవారు ఉన్నవారికి లేనివారు లేని వస్తువులు అని వృద్ధగుణములు కూడా భ్రాంతులై గోచరించుడును ఇప్పుడు ఇది లేదు కదా అంటాం కదా లేదు కదా అంటే లేదు కదా అంటే కృష్ణుడు చెప్పేది మొట్టమొదటి భగవద్గీతలో ఉన్నది ఎప్పుడు ఉంది నీకు కనబడరా ఉన్నది ఎప్పుడు ఉంది ఎవరో వెళ్ళిపోయారంటాం కదా ఎవడో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోడురా అందరికీ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు కొంతమంది కనిపిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది కనిపించకుండా ఉంటారు ఈ కనిపించే వాళ్ళంతా కనిపించకుండా అయిపోతూ ఉంటారు ఈ కనిపించిన వాళ్ళు మళ్ళీ కనిపించేట్టుగా వస్తూ ఉంటారు కదా అలా చెప్తే మనకు అర్థం అవుతుంది కదా ఆయన ఏమంటారంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్నది ఏది ఎక్కడికి పోదు అంట కొత్తది ఏది రాదంటాడు ఎందుకంటే కొత్తగా రావడానికి ఏం లేదు ఉన్నదే వ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ వ్యక్తి రకడిపోతూ ఉంటుంది వ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది దృశ్యాదృశ్యంగా ఉంటుంది అదే ఉంటుంది అంచేత ఉంటే ఉన్నట్టు లేకపోతే లేనట్టు అనే భ్రాంతి పడేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు మాయలో పడతారు అంచేత ఏదైనా ఉన్నదంటే ఉన్నదంతే ఎప్పటికీ ఉన్నది నీకు గోచరం కానంత మాత్రాన అది లేదనుకోకూడదు అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారు దానితో శాస్త్రములు కూడా విరుద్ధ ధర్మములుగా దర్శనమిచ్చుచుండును ఒక పనిని ఆచరించుట ఎట్లా ఆచరించబడిన తెలుసుకునుట అని రెండును వేరువేరు శాస్త్రములుగా గోచరించును దానితో కొందరు యోగ శాస్త్రమని కొందరు సాంఖ్యశాస్త్రమని వేరువేరుగా శాసించుకునే వారు ఉన్నారు వారికిని వీరికి తమ తమ శాస్త్రములకే ప్రతిబింబప పడు వెలుగుగా దర్శనమిస్తున్న గమ్యము నాయందు ప్రసన్నుడుగాక అన్నారు చెప్పుకుందానండి బాగా ఈ సాంఖ్యము యోగం ఇది బాగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే అది వేరే ఇది రకరకాలుగా చెప్పుకుంటుంటారు ఎలా పనిచేయాలి అని భావన చేసినప్పుడు అది సాంఖ్యం అండి అలా పనిచేసుకోవటం దానికి సంబంధించినటువంటి కర్మయోగం అందుకని ఒక పనికి ఆలోచన చేయడానికి ఎలా చేయాలన్నట్టు మేధస్సులో యోగం చెంది సాంఖ్యాన్ని పొందుతావు దాన్ని మళ్ళీ మనసు ఇంద్రియాలు శరీరంతో కూడి పనిచేసి దాన్ని నిర్వర్తిస్తావు అది వేరు ఇది వేరా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అది లేకుండా ఇది ఉన్నదా ఇది లేకుండా అది అవుతుందా ఒకటే రెండుగా చూస్తే సాంఖ్యయోగులని కర్మయోగులని పిచ్చి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడతారు అది గురువు గారికి మహామంట ఆయన ఎన్ని చోట్ల చెప్తారు దాని గురించి ఇంకా మరి ఇంతకన్నా ఎక్కువగా తిరిగితే బాగుండదేమో అని వదిలేసారు కానీ ఈ సాంఖ్యం వేరు యోగం అని చెప్పేవాళ్ళు వేరు ఈ భగవద్గీతలో అన్ని యోగాలు చెప్తారు కదా అవన్నీ ఒక యోగానికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం కార్యక్రమం తప్ప సాంఖ్యయోగం అని కర్మయోగం అని జ్ఞాన యోగం అని సన్యాస యోగం అని ధ్యానం ఇది లేవు అది కూడా పైదగదుల్లో మనం చెప్పుకుందాం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సాంఖ్యం అంటే నువ్వు బాగా ఇడియేట్ చేస్తావు విచారణ చేస్తావు ఎలా పనిచేయాలి ఈ పని ఎలా చేయాలని అంతటి అయిపోతుంది అది దాన్ని నిర్వర్తించడానికి మనసు ఇంద్రియాలు శరీరం కావాలి అప్పుడు కదా అది పూర్తవుతుంది అప్పుడు కదా అది ఈ సాంఖ్యము ఈ కర్మతో యోగం చెందినప్పుడు దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు నీకు అడిగినటువంటి అనుభూతిందే అది అంతర్యాదు ఇక్కడే ఉండిపోయినా కుదరదు ఇది లేకుండా ఇందులో ఉన్నా కుదరదు అందుకని అన్నీ కలిపితే దేని ఎందుకు కలుస్తాయో దాన్ని దర్శనం చేయడం అంతర్యం సాధనగా మనకి ఇది ఒక మూడు రకాలుగా ఈ హంసగుహేమనేటువంటి ఆ గుహలోకి మనం ప్రవేశించినప్పుడు మనకు జరిగేటువంటి అవగాహన ఎట్లా ఉంటుందో దక్షణ నిర్వర్తి మనకి నిర్వచించి చెప్తున్నాడండి ఇది తెలుసుకుని మనం ఆరాధన చేస్తున్నాం అనుకుంటే ఇది సులభంగా ఉంటుంది కదా తెలియకుండా చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఏదో చేస్తూ ఉంటాం మనం ఎక్కువగా తెలుసుకునే కొద్దీ అయ్యో చాలా సమయం మరొక రకంగా అయిపోయింది అని బాధపడుతూ ఉంటాం కదా అలా అయిపోవటం వల్ల ఇందులోకి వచ్చామని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ని రకాలుగా మనం ఈ ఈ మధ్యలోకి వచ్చేసరికి ఈ దర్శనం జరుగుతుంది భాగవత దర్శనం అనేటువంటిది అదొక క్రమ పద్ధతిలో క్రమంలో జరగాలి భగవద్గీత కూడా అంతే పతంజలి యోగ సూత్రాలు కూడా అంతే ఏదో అక్కడ కాస్తే అక్కడ కాస్తే తెలిసిన వాళ్ళ మొక్కలు చెప్పేసి అది వేరు ఇదివేరు అనుకునే వాళ్ళందరికీ అదొక భ్రాంతి భ్రమ అల్లరి గోలాగా ఉంటూ ఉంటుంది అంచేత ఈ గుహలో ఉండేటువంటి హంసని పట్టుకునే విధానం రెండు మూడు క్లాసుల నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం ఇవి ఇప్పుడు ఇదివరకు కూడా చెప్పుకున్నాం దాన్ని ప్రధానంగా పెట్టుకోండి అలా దర్శనం చేయండి లేదా దీని యొక్క పర్యవసానమైన భ్రూమధ్యం నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్ని ఉపనిషత్తులో కానీ కృష్ణుడు చెప్పిన వాటిలో కానీ ఎక్కువగా హృదయంగా చూడమంటారు కృష్ణుడు భ్రూమధ్యంలో ఏం చేద్దంటే ఇక్కడ బయలుదేరితే చివరికి చేరేది అక్కడికి అని చేత ఆయన అక్కడ చెప్పాడు అందుకని అది కూడా మీకు నేను గుర్తు చేస్తున్నాను భూమధ్యంలో దర్శనం చేసి అలా చూస్తూ ఉంటే కాంతి దర్శనం స్పందన అక్కడ చేరిపోయే పరిస్థితి ఉన్నది లేదా ఆ హృదయంలో చేరితే హృదయం ద్వారా నువ్వు ఉద్దు చెందే పరిస్థితి ఉన్నది హృదయంలో ఉండేటువంటి స్పందనము నీకు ఈ దర్శనాన్ని అందించేటువంటి ఈ దర్శనాలన్నీ అందించేటువంటి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి దక్షుడు ఏ విధంగా దర్శనం చేసి దాన్ని కీర్తిస్తున్నాడో మనకిప్పటికీ ఒక ఆరు రకాలుగా చెప్పడం జరిగింది ఇంకా చెప్తాడు మనం వింటూ ఉందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు సమస్త సుఖ్ బం శాంతిశాంతిశాంతి